0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Hoje eu venho-vos falar de rendimentos passivos, o que é que são, quais é que são mais interessantes, de que forma é que eles te podem tornar tipo, milionário ou simplesmente ajudar-te a superar os salários miseráveis que nós temos neste país e a quantidade de impostos cada vez mais ridícula, acho que pode ser um episódio interessante porque é um tema cada vez mais relevante na, na nossa realidade, enquanto portugueses pobres, jovens, tristes, que querem outro tipo de soluções para a nossa vida, portanto até já! Bem, meus filhos, bom dia, boa tarde, boa noite, este episódio surge um bocadinho um, após aquilo que eu já, já tinha falado naquilo, no último episódio em que eu falei sozinho, acho que foi da saúde mental, uh, para quem não ouviu podem ir ver, senão também não é importante, uh, do custo da oportunidade, não saber o que é que eu queria fazer, de, ou ficar muito na dúvida em que muitas vezes eu quero uma qualidade de vida, quero felicidade, quero liberdade, etc. Outras vezes estou demasiado focado em bens materiais, em ter uma uma excelente capacidade financeira ou que seja. E uma coisa que eu tenho percebido ao longo do tempo é que eu quero cada vez mais ter mais tempo e não perder capacidade financeira com isso. Ou seja, ter uma melhor qualidade de vida, sem que para ela tenha que investir ao longo da minha vida demasiado tempo dessa mesma vida. Isto aqui está aqui um, um raciocínio cheio de redundâncias, mas eu acho que já, já vão perceber porque é que entra aqui a importância dos rendimentos passivos. Dado que são um bocadinho o tipo de solução que para uma pessoa como eu podem ser a solução para que um gajo consiga, sei lá, aos 40 anos, alguns mais cedo, outros mais tarde, outros não conseguem, etc., não, nunca tentam, ter muito mais liberdade, muito mais espaço para fazer outras coisas por livre e espontânea vontade, a continuar a ter os seus rendimentos próprios, que o vão mantendo com uma qualidade de vida e um conforto bastante agradável, sem terem que continuar vinculados, ou podem continuar uh, a um trabalho fixo das 9 às 5, muito estereotipado, ou o que seja. Portanto, começando, rendimentos passivos, o que é que são uh, e o que é que os diferencia de rendimentos ativos? Portanto, se calhar começamos já pelos rendimentos ativos. Parte do pressuposto que um rendimento ativo é qualquer rendimento que exige um investimento de esforço e carga horária vossa, portanto, o vosso trabalho. E é já aqui importante diferenciar uma coisa que, um, aquilo que é conhecido como uma side hustle, um, bis, um biscate, não é um rendimento passivo, ou seja, é só mais um rendimento ativo, mas fora do vosso normal horário de trabalho, portanto, se vocês uh, fazem bolos para vender... Tudo bem, é um pescado, vos mais dinheiro, etc., mas vocês continuam a perder tempo para fazer aquele determinado número de bolos para que depois consigam vender. O rendimento passivo, pressupõe que vocês investem, neste caso também, tempo ou dinheiro para conseguirem fazer algo que vos vá trazendo rendimentos ao longo do tempo. Por exemplo um mercado imobiliário, vocês compram uma casa e metem a casa a arrendar e essa casa vai-vos dando 800 euros por mês, o que seja, e vocês vão fazendo ali um rendimento uh, constante ao longo do tempo. Não significa que vocês não tenham trabalho com isso, de arranjar inquilinos, de fazer obras, depois de remodelar a casa, e etc., mas é um trabalho muito diferente de todos os dias, 9 horas por dia, 8 horas, o que seja, estarem ali focados num, num determinado processo. Isto do rendimento passivo, eu acho que é óbvio o que é que seria, vocês também já deveriam estar à espera. É, novamente, muito um conceito americano, tudo o que tem a ver com o dinheiro é, é um bocadinho capitalista, portanto, normalmente os americanos fizeram no primeiro, e, obviamente, que lá é, é, tipo, é ridículo a quantidade de pessoas que têm fontes de rendimento passivo. Cá é uma coisa muito menor, penso que cada vez mais e também porque a realidade em que nós estamos, e esta era a segunda razão pela qual eu quis fazer este episódio, está a ficar um bocado desgovernada, e às vezes literalmente, para que nós não consigamos ter soluções ou vislumbrar uma esperança ao fundo do horizonte para ter uma qualidade de vida que não seja insustentável face às nossas condições financeiras e oportunidades. Por exemplo, eu no outro dia vi um gráfico que eu já tinha conhecimento mais ou menos dos números mas deixa me revoltado que é olhar para a realidade da capital do nosso país pá, que é sempre difícil de comparar porque é uma capital europeia e é por causa disso que Lisboa em termos de rendas também é tão cara não é, não é por ser só Lisboa e, dos, e de, de portugueses, é Lisboa do mundo mas de qualquer das formas os salários e outros tipos de de incentivos deveriam acompanhar essa realidade para que depois a renda não contribua para 84% do salário médio. Ou seja, se vocês tiverem um salário de mil euros, que não é o caso do salário médio, mas imagina que vocês têm mil euros e vivem em Lisboa, a renda vai-vos custar mais ou menos 840 euros por mês. Como é que vocês vivem? <risos> Tipo, pá, eu já lá vivi, eu, eu, eu não pagava tanta renda, mas eu vivia tipo, num quarto e pagava um absurdo, pagava sempre, aí 400 400€ de quarto, se eu quisesse um apartamento era, não sei, pá, 800 800€ no mínimo, e não me ia dar 80% do meu salário, mas mesmo assim eu achava que era um abuso estar, tipo, sei lá, contribuir com 40, 50% de um salário para renda, eu acho que isso é, é absurdo, um, mas... Cada realidade é, é o que é, e depois as pessoas, há quem viva lá e viva, quem tenha que trabalhar lá e tenha. Portanto, é a realidade do nosso país. E de que forma é que nós podemos tentar combater isso? Com soluções como, por exemplo, os rendimentos passivos e outros mais. Portanto, a menos que vocês hum, queiram imigrar, temos aqui algumas soluções. Que, que podem ser, ser, mesmo que vocês emigrem vão continuar à partida se continuarem focados no rendimento ativo a trabalhar até à reforma e a diferença é que a partida terão um melhor uh, poder de compra, portanto melhores férias, melhores casas mais conforto aqui a questão eu acho que é o que é que vocês pretendem para a vossa vida que no meu caso e um pouco daquilo que eu, que eu estava a falar também relativo ao, ao episódio do, da saúde mental para além de maiores confortos, eu gostava de, de mais tempo sem abdicar de poder financeiro. Portanto, isto numa ordem de poder fazer outras coisas, na maioria do meu tempo, que não estejam diretamente relacionadas com atividades de produção de riqueza. Por exemplo, viajar. Poder só andar, tipo, a viajar e a ir só o esquerdo, sem ter que andar, sem ter que estar, tipo, a trabalhar, tipo, três meses, um ano, caguei, e sem estar, tipo, poder precisar de fazer um crowdfunding para continuar a viajar. Pá, não é fácil, mas é claramente possível de que formas, se a vender o cu, se outras formas mais legítimas, pá, tudo bem, também não é que vender o cu não seja legítimo, pronto, é o que é um, existem e é um bocadinho nisso, é um bocadinho sobre isso que eu, que eu queria falar portanto, neste campo de, ga de ganhar tempo sem abdicar de poder financeiro uh, é, é aqui neste campo que os rendimentos passivos entram e no meu caso por exemplo, de rendimentos passivos que eu tenho pensado mais são investimentos imobiliários, eu sei que isto para a maioria das pessoas, é pá é ridículo, isso é preciso ter muito dinheiro e não sei o quê, isso é porque tu tens dinheiro e o caralho... Não, tipo, não, não tenho dinheiro, estou pobre como qualquer outro jovem português, mais do que muitos, de certeza. A diferença é que eu estou a gerir o meu dinheiro, não melhor do que do que, do que que algumas pessoas, claro, mas acho que melhor do que outras, e com o um propósito que é tentar fazer com que ele trabalhe para mim e que não esteja eu a trabalhar a minha vida toda para fazer dinheiro, uh, pá, ver se, se conseguia ser aqui um bocado mais inteligente que eu, provavelmente posso não vir a ser, mas estou a tentar. No, na parte imobiliária, de que forma é que isto seria, portanto eu cheguei a um ponto da minha vida em que como muita gente, fora o pessoal que vive em Lisboa, quase que não tem dinheiro para fazer nada, um, poderia comprar uma casa, por exemplo, ou arrendar uma casa ou o que fosse e eu já olho para isto de uma forma diferente, se calhar, em vez de comprar uma casa para eu ir viver para lá e andar a pagar uma casa no menor tempo possível para ter uma casa para mim que nem me vai valer de nada, nem, nem me vai dar grande orgulho, porque... Eu sou um bocado nómada nisso, gosto de estar sempre de um sítio para o outro. Eu vou tentar comprar uma casa no maior tempo possível para investimento. Portanto, faço um empréstimo, tento, de 40 anos, que é para pagar o menor possível de prestação. Imaginem que eu vou pagar 300 euros de prestação, tenho que dar 15 mil euros de entrada, ou o que seja, não sei, depende da casa, 20 mil, habitação própria, 20%. Habitação própria, não, habitação secundária são 20% se for próprio acho que é Pai 15 ou 10, depende do tipo de créditos, portanto não interessa, imaginem que tenho que dar 20 mil euros, pá, isso é um facto, é dinheiro que vocês têm que ter para a entrada, têm que ter alguma, compram uma casa menor, começam mais pequenos, o que seja, dão 10 mil euros de entrada, vão pagar 200 euros de empréstimo e vão fazer, sei lá, 600 euros daquela casa, é um exemplo. Vocês pagam IMI, pagam seguro, pagam condomínio, se for um apartamento, tudo bem. Fazem 300 euros de lucro por mês. Pá, já é alguma coisa. É garantido. Não, se calhar um mês ou outro vocês podem não ter aquilo arrendado. Se calhar têm que fazer obras, etc. O que seja. Tudo bem, mas tipo, acaba por compensar ao longo do tempo. E se tudo correr bem e se for num sítio atrativo, vocês ao final de 5 anos fizeram ali não sei quanto, e depois pagou-vos as obras, deu-vos algum dinheiro, e vocês ainda a vend... compraram por 100 mil, ainda vendem por 120, 130, o que seja. Se forem em Lisboa, vendem quase por 500. Mas pronto, também depois tem essa vantagem Lisboa para o imobiliário. Apesar de vocês não conseguirem comprar uma casa, se a conseguissem comprar, podiam logo vender no dia a seguir, pelo dobro, quase. Também já não é tão assim, mas pronto. Esta é uma realidade que eu, que eu vejo muito como rendimento passivo, também depois já a questão da, produ... da produção de conteúdo, se, se o podcast avançasse para alguma coisa maiorzinha, mais jeitozinha, eu poderia sempre ter publicidades, mensalidades, tipo, com apoio do pessoal, mas aí é um rendimento passivo mais uh, generoso de, de quem ouve, tipo, através do Patreon e assim, parcerias, há quem faça merchandising, tipo, venda roupa a dizer à mesa, como uma mesa original, cenas dessas. Pai, depois é também, se vocês tiverem a vossa própria empresa, o que seja, se vocês forem sócios de alguma coisa, que na nossa geração e na nossa idade é uma coisa pá, muito, muito limitada, mas se tiverem um vosso negócio, uma coisa que podem sempre tentar é fazer com que automatizar o negócio a um ponto em que vocês já não precisem de estar lá e ele trabalhe para vocês vocês têm outras pessoas a gerir o negócio e vocês estão lá como se fossem investidores só. Essa também é um, uma coisa que eu gostaria de fazer um dia, não agora, nem tão perto, porque para isso sim é preciso capital a sério, não é pedir empréstimos ao banco. Mas pronto, afinal o que é que temos por aí de rendimentos passivos? Eu vou-vos trazer aqui algumas ideias, apesar de que eu acho que vocês já perceberam o que é que eu quero, o que é que eu quero falar... E eu não vos venho, provavelmente, ensinar nada de mais. Eu acho que os meus episódios deste género não são para ensinar, não são muito para explicar. É mais só para, tipo, para vocês irem ouvindo várias vezes alguém chato a dizer... Fazer dinheiro, investir dinheiro, rendimentos passivos, fazer com que nós consigamos viver uma vida que não seja miserável por causa dos impostos e dos preços das gasolinas. Pronto, coisas desse género. Até tipo vocês, foda-se, já estou farto estes gais, caralho. Se calhar vou fazer alguma coisa. Pronto, é mais nesse género. Formas de rendimento passivo. Informação como produto. Isto esteve muito na berra e agora acho que ainda está muito. Cursos online, cursinhos, no Brasil, a boé. Vocês veem, se calhar, cada vez mais páginas de Instagram influencers e assim, que entram no mercado, uh, ganham alguns seguidores e começam a vender cursos. Qualquer dia, no Gastropício, começa a vender um curso de como tirar fotos da comida, mas primeiro vou fazer um, porque eu não sei, ou então de como escrever sobre comida, ou como comer comida. Também, quem sabe, meu, há cursos de tudo um, Há cursos na Corseira, e acho que isso está no episódio que eu tive com o João sobre a masturbação portanto, se vocês acham que não têm conteúdo para fazer cursos pensei de novo, de certeza que têm de certeza cursos, livros isto porque é que é um rendimento passivo? porque vocês que fazem o curso uma vez, imagina perdem uma semana, duas bah, um curso de jeito, um mês vocês escrevem o curso, filmam o curso, perderam um mês, investiram dinheiro, investiram tempo, é verdade. Mas o curso fica lá, à venda, por 20, 300 euros. E sempre que houver uma venda, é dinheiro que cai, é dinheiro que cai. A ideia é essa, vocês fizeram aquilo uma vez e depois pode vos ir dando dinheiro. É como o pessoal que faz YouTube, fazem o um vídeo, e depois um milhão de visualizações, e depois vão vendo, se bem que é na altura que sai é que costumam ver mais, por causa dos algoritmos. Pá, mas eu lembro-me de... Falar com um gajo que conhecia, sei lá, era o, o autor da música Dança Kuduro, qualquer coisa assim, que era uma música com 10, 15 anos e estava no YouTube e ainda hoje o gajo ia fazendo dinheiro porque o pessoal clicava e, e continuava, continuava a ouvir. Ou podem simplesmente criar uma página em que nem têm cursos, nem livros, nem nada disso para vender, mas fazem uma comunidade tão porreira que depois vocês começam a criar conteúdo específico para essa comunidade, também, por exemplo, através do Patreon ou do OnlyFans, pode ser fotos nuas, e, e essa comunidade paga para ter acesso a esse tipo de coisas. Depois já os websites, como é óbvio, os websites são boas fontes de rendimento, eu já conheci e vivi com o pessoal que fazia dinheiro com websites das coisas mais variadas e ridículas possíveis, até websites de porno, e eu não estou a falar de vídeos porno, estou só a falar de, sei lá, utensílios porno, e depois vocês, há, há muitas coisas, e é, o pessoal pesquisa muito, de certeza que vocês também, tipo, top 10 de chaleiras elétricas, alguém tem que fazer essas listas, pá, e o que é que eles utilizam para fazer rentabilizar isso? publicidade, como é óbvio, vai lá a Google dar dois cêntimos por causa de fazer uma publicidade uma chaleira elétrica, mas marketing afiliado, que é basicamente vocês promoverem um produto de uma loja qualquer, por exemplo da Amazon, está aqui a chaleira elétrica, onde é que vocês vão comprar a chaleira elétrica? Na Amazon. Na verdade, vocês nem querem saber das chaleiras elétricas, meteram só lá 10 chaleiras elétricas que estão na Amazon e que vos dão uma alta comissão. E é isto que é o marketing afiliado nos dias de hoje, na nossa realidade capitalista. Pronto, websites, artigos, vídeos, vê-se muito marketing afiliado nisso. Eu já tentei até ter marketing afiliado nos meus vídeos, ninguém quer saber, ninguém compra nada, ninguém curte, portanto caguei. Depois, YouTube e podcast, como eu já falei, podcasts de jeito e com views, não é? No caso, não este. E. Depois podem sempre entrar na parte dos investimentos financeiros, muito mais cautelosos porque são áreas que, que a maior parte das pessoas não domina tanto, mas que eu sugiro que toda a gente tente aprender um bocadinho e instruir-se, literacia financeira super importante. E neste caso podem ser, por exemplo, ações com dividendos, sei lá, a Coca-Cola, que paga não sei quantos cento ao ano, vocês compram 100 ações de Coca-Cola, imagina que eles vão pagar 2% ao ano, dão-vos tipo euros por ano de dividendos. É basicamente distribuição de lucros e coisas assim. Se não se sentirem confortáveis em comprar casas, podem investir num fundo imobiliário, por exemplo, é os REITs, R-E-I-T... R -E -I -T, que é como se vocês estivessem a investir num fundo que compra casas e pode valorizar e também tem distribuição de dividendos, penso eu. Depois acho que também há ETFs que têm distribuição de, de dividendos, alguns distributivos, outros acumulativos, e acumulativos é basicamente eles uh, voltam a investir neles próprios. É um bocadinho como se fosse juros compostos, que houve-se muito falar na América em meter dinheiro em contas bancárias uh, de poupança com juros compostos esqueçam isso para, para a realidade do nosso país se vocês encontrarem alguma coisa que tenha juros compostos é fixe imagina que vocês metem 100 euros ganham 5% ao ano e no, vão lá ficar com 105, continuam a meter dinheiro e depois aquele, aquele juro uh, vai atuar sempre sobre o dinheiro que lá tiver todos os anos vocês vão ter mais dinheiro a fazer dinheiro, a, a, a ideia é essa, e depois aquilo é exponencial, pá, e de repente vocês meteram mil euros e quando andam por elas já têm vinte mil, pronto, é, é assim ao longo de vários anos, não é? mas é, é um bocadinho assim que funciona depois tem coisas estúpidas e simples que às vezes ninguém se lembra. Tipo, vocês têm um terreno ao lado de uma estrada, podem lá meter um cartaz para estar lá publicidade e ganham ali dinheiro um, todos os meses. Eu agora, tipo, sempre que venho para o Porto, vejo um prédio e penso incrível, eu queria comprar um prédio só para ter isto. Que tem tipo um placar enorme, parece um plasma de uma televisão, sempre a correr publicidade. Ah, imagino quanto dinheiro é que aqueles gajos não fazem só com isso. Há ah, agora pessoal que na moda das autocaravanas Remodela carrinhas e vende-as ou aluga, compra uma autocaravana e aluga a autocaravana. Portanto, se vocês queriam e queriam ter uma autocaravana, podem alugá-la e assim fazem também uns rendimentos e ajudam a pagá-la. Depois, o merchandising, como eu já falei, o pessoal que decide fazer designs de t-shirts e vende as t-shirts faz uma loja e fica lá a vender t-shirts. Um, podem vender fotografias. Se vocês tirarem, tiverem tipo fotografias, podem vender naqueles bancos de fotos. Um, para quem sabe tipo programar e assim, pode criar uma app e uma app licenciada e vende, ou faz publicidade com a app, ou pode fazer tipos de programas e arranjar um tipo de licenciamento que venda linguagem, qualquer coisa assim. Pá, pesquisem, eu também não sei nada sobre isso. Então, vou só dar aqui umas luzes podem licenciar música também para os artistas desta vida, Pá, e depois já o dropshipping que, que eu já que já falei num episódio com o Bernardo Pitt até que eu não não sei bem se posso considerar um rendimento passivo porque aquilo dá algum trabalho e depois depende do tipo de dropshipping se for o mais básico dos mais básicos talvez até seja mais ou menos fácil você já arranjam um produto arranjam um branding para aquilo imaginem que eu agora vou começar a vender coleiras para cães ou ao AliExpress ou à China ou o que seja, arranjam um gajo que faça as coleiras para cães arranjam um gajo que entregue as coleiras para cães na vossa casa eu faço um site, meto uma marca e vocês acham que me estão a comprar a mim alguma coisa que eu fiz com muito cuidado e carinho para os vossos canitos e não, estão a comprar é tipo pessoal na China que está a escravizar pessoas uh, para, para vos entregar em casa e eu nem tenho trabalho quase nenhum depois posso ter trabalho é com devoluções a fazer campanhas de publicidade a fazer descontos mas se calhar não é um trabalho das nove às cinco, portanto é meio meio, meio rendimento passivo, bah pronto Bem pessoal, estas são algumas das dezenas de formas, uh, como eu disse é importante não confundir pescados com rendimento passivo, Pá, se vocês estão a ter imenso trabalho uh, para conseguir, sempre para conseguirem ter rendimentos, então não é um rendimento passivo, é um pescado, se vocês tiveram muito trabalho numa altura e depois aquilo vai-vos dando dinheiro, à partida será rendimento passivo, Pá, e depois cada um leva a vida como quer, mas olhando para o que nos rodeia, e aqui falando em termos económicos, cada vez mais cedo eu acho que temos de, de nos precaver e tentar construir bases para eventualmente conseguirmos montar o caralho de um trampolim e conseguimos saltar mais alto com os muros de impostos e outros fatores que vão abafar a nossa geração. Se calhar eu estou um bocadinho pessimista, ou então não. Até estou otimista demais. Caralho, isto vai estar pior do que aquilo que nós achamos que vai. Não sei. Mas, como tudo, meus filhos, a variedade e equilíbrio. Para os rendimentos passivos, para os investimentos, para a vossa vida. Acho que isso é o segredo da vida. Podia ser. Mas se vocês querem descobrir o segredo da vida, têm de comprar o meu cursinho online. ai Meu Deus, devia ser ilegal. Bem... Portem-se bem meus filhos, não se estraguem, até para o ano, um beijo e um queijo acompanhado por um, um copo de tinto, Quinta do Moro 2013, boa pomada, tchau tchau, até o próximo episódio.